0: Abschnitt 14 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel in Kalifornien, Teil 2 »Eine Kuh und drei Vaqueros, rief sie, die rußfarbenen Hände zusammenschlagend, dass unsere Pferde erschrocken die Ohren spitzten. »Das ist ja schrecklich, grässlich, himmelschreiend. Habt ihr sie auf der Tat ertappt, Don Fernando y Colón de Gallalpa?« »Nicht bloß auf einer, sondern auf allen Taten, Signora Eulalia. Und sie haben sie nicht nur getötet, sondern auch gebraten und verzehrt.« Die Augen der Donner wurden noch einmal so groß. »Gebraten und verzehrt? Die Kuh oder die drei Vaqueros, Don Fernando de Gallalpa y Rostredo?« »Zuerst die Kuh, Signora Eulalia.« »Zuerst? Und dann, Don Fernando Rostredo Ivenango. Venango?« »Dann? Weiter nichts, denn wir haben sie gestört und von allem Weiteren abgehalten.« wir haben sie arretiert und herbeigeschleppt, Signora Eulalia. Arretiert und herbeigeschleppt? Oh, alle Welt weiß, was für ein tapferer Ritter ihr seid. Wer sind denn diese Menschen, Don Fernando de Molinares e Colonna? Diese drei Weißen sind Missionare aus dem Mormonenstadt, welche nach San Francisco wollen, um Kalifornien zu bekehren. Hilfe, Hilfe! Missionare, welche Kühe stehlen und töten und Vaqueros fressen wollen. Weiter, Don Fernando de Rostredo y Venango. Dieser Schwarze, der gerade wie ein Nigger aussieht, ist ein Advokat aus... aus... aus, wo die Feuerländer wohnen. Er will in San Francisco eine Erbschaft erschleichen, Signora Eulalia. Erschleichen? Oh, da ist es kein Wunder, dass er auch Kühe und Vaqueros erschleicht. Und der letzte, Don Fernando de Colonna Igajalpa? Der sieht gerade aus wie ein Indiano Bravo, ist aber ein Hottentot aus... aus... aus Grönland. Er will die Missionare für Geld sehen lassen, Signora Eulalia. Oh! Oh, oh, was werdet ihr mit diesen Leuten tun, Don Fernando de Molinares Igayalpa Evenango? Ich werde sie aufhängen und erschießen lassen. Ruft alle meine Leute herbei, Signora Eulalia. Alle eure Leute? Sie sind ja alle da, außer der alten Negerin Betty, und auch die kommt dort geschlichen. Aber da fällt mir eben ein, dass niemand fehlt, und doch haben diese Männer drei von euren Vaqueros getötet, Don Fernando Erosredo de Colonna. Das wird sich schon noch finden, Senora Eulalia. »Macht alle Toren und Türen zu, Senores, damit die Gefangenen nicht entfliehen können. Ich werde sofort ein strenges Gericht über sie halten.« Es war nur ein einziges Tor vorhanden. Dieses wurde durch einen starken Regel so fest verschlossen, dass wir den guten Don mit allen seinen Senores sicher hatten. »So«, meinte der Ranchero, »jetzt bringt mir einen Stuhl herbei. Die Pferde, auch die der Gefangenen, werden an die Balken gebunden. Und dann können wir beginnen.« wir störten die Leute nicht im Mindesten in der Vollziehung dieser Befehle, durch die Entfernung der Pferde erhielten wir den nötigen Raum und natürlich hatten wir nicht die mindeste Angst vor dem zu beginnenden Gerichtsverfahren. Es wurden aber drei Stühle gebracht. Auf dem mittelsten nahm Don Fernando Platz und ihm zur Seite setzten sich Senora Eulalia und Senorita Alma in ihren vorhin beschriebenen amtsrichterlichen Talaren nieder. Wir selbst hatten uns in eine Gruppe zusammengezogen und wurden von den Vaqueros in das Zentrum genommen. Ich werde euch zunächst nach euren Namen fragen, begann der Ranchero. Wie heißt es du? Bob, antwortete der Neger, an den die Frage gerichtet war. Ein richtiger Spitzbubenname. Und du? Winnetou. Winnetou? Ein gestohlener Name, denn so heißt der größte und berühmteste Indianerhäuptling, den es nur geben kann. Und du? Marshal. Siehst du, dass er auch seinen Namen hat? Schaltete schnell die Señorita ein, indem sie sich zu ihrer Mutter wandte. Ein Yankee-Name, meinte der Ranchero, und diese taugen alle nichts. Und du? Sans ihr, Auch ein gestohlener Name, denn so heißt ein alter Jäger, der weit und breit als der tapferste Jäger und berühmteste Indianerfeind bekannt ist. Und du? Old Shatterhand. Wieder gestohlen. Ihr seid nicht nur Räuber, sondern auch freche Lügner. Ich trat ein wenig vor, so dass ich hart neben den rohen Vaquero zu stehen kam, der Bernard mit dem Lasso geschleift hatte und einen Denkzettel verdiente. »Wir lügen nicht? Soll ich es euch beweisen? Beweise es!« Im Nu fuhr meine geballte Faust dem Vaquero an den Kopf, dass er lautlos niederstürzte. »Ist diese Faust nicht eine Schmetterhand?« »Halte mich, Alma, ich falle in Ohnmacht. Ich habe die Vapurs, ich bekomme den starrkrampf rief Signora Eulalia, breitete die Arme aus und sank dem guten Don Fernando an das Herz. Dieser wollte aufspringen, konnte sich aber seiner süßen Bürde, die ihn festgepackt hielt, nicht entledigen. Er schrie Zeter und Mord, und Senorita Almer stimmte kräftig ein. »Der Mexikaner ist zu Pferde ein sehr guter, zu Fuße aber ein desto schlechterer Kämpfer. Die Vaqueros waren von dieser Regel nicht ausgenommen, denn als wir fünf sofort nach meinem Jagdhiebe die Büchsen gegen sie erhoben, gerieten sie sichtlich in Verlegenheit. Ich nahm das Wort. Fürchtet euch nicht, Senores. Es wird euch kein Leid geschehen, wenn ihr verständig seid. Wir wollen euch nur auf einen kleinen Irrtum aufmerksam machen, und dann steht es euch frei, ganz nach Belieben mit uns zu verfahren.« Jetzt trat ich etwas näher an die Stühle heran und machte meine tiefste und respektvollste Verbeugung. Donner Eulalia, ich bin ein Verehrer der Schönheit und ein leidenschaftlicher Bewunderer der weiblichen Tugenden. Darf ich euch bitten zu erwachen, um mir einen Blick aus euren holden Augen zu schenken? Ah! Mit diesem langgedehnten Seufzer der Erleichterung öffnete sie ihre kleinen Basiliskenaugen und gab ihrem gelben Gesicht einen Ausdruck, welcher schmachtend sein sollte, aber mehr Angst vor und verlegen war. Schöne Donner! »Ihr habt gewisslich gehört von den Kurs der Moor, von den Liebeshöfen früherer Zeiten, in welche die Bewundertste der Damen zu Gerichte saß und an jeder sich ihrem Ausspruch fügen musste. Das Gericht, welches Don Fernando über uns halten will, kann kein Gerechtes sein, da er selbst Partei ist. Wir bitten ihn, seine Gewalt in eure zarten Hände zu legen und sind überzeugt, dass euer Urteil nur den wirklichen Missetäter treffen wird.« »Ist das wirklich euer Wunsch, Signor? Flötete sie mit einer Stimme, welche genauso klang, als ob ihre Stimmritze zwischen zwei scheuerbürsten angebracht sei. Es ist unser voller Ernst, Donna Eulalia. Zwar sind wir eigentlich nicht in der Lage, einer Dame von euren Vorzügen unsere Aufwartung zu machen, denn wir befinden uns bereits seit Monaten im Wilden Westen, aber die Güte ist ja der schönste Schmuck des weiblichen Geschlechtes und so hoffen wir, dass ihr unsere Bitte erhören werdet. Seid ihr wirklich die Männer, deren Namen ihr euch gegeben habt? Wirklich. Hört ihr es, Don Fernando de Venango igayalpa »Diese berühmten Seniores haben mich zur Richterin über sie gesetzt. Ihr wisst, dass ich keinen Widerstand dulde. Seid ihr zufrieden?« Er machte eine sehr saure Miene, schien aber seiner Donner keineswegs gewachsen zu sein und war wohl auch froh, wieder freien Atem schöpfen zu können. »Übernehmt das Amt, Signora Eulalia. Ich bin überzeugt, dass ihr die Burschen hängen werdet.« »Je nach ihren Verdiensten, Don Fernando de Colonna e Molinares.« Dann wandte sie sich zu mir. »Sprecht, Senor. ich gebe euch das Wort.« Ach, setze den Fall, Donner Eulalia. Ihr wäret ein hungriger, müder Reisender und fändet in der Savanne eine Kuh, deren Fleisch euren Hunger stillen könnte. Dürftet ihr diese Kuh töten, wenn ihr das Fell derselben ihrem Besitzer lassen wolltet? Natürlich. So ist es ja überall der Brauch. Nein, so ist es nicht überall der, wollte der Ranchero einfallen. Sie aber unterbrach ihn schnell. Still, Don Fernando. Ich habe jetzt hier zu befehlen und ihr dürft nur dann sprechen, wenn ich euch dazu auffordere. Er legte sich mit Resignation in den Stuhl zurück. Auch aus den Minen der Vaqueros ließen sich schließen, dass Signora Elalia die eigentliche Gebieterin des Rancho sei. »Das war unser ganzes Verbrechen, Donner«, fuhr ich fort. »Da kam dieser Vaquero, welcher hier am Boden liegt, warf den Lasso über Senor Marshall, der hier vor euch steht, und riss ihn mit sich fort. Er hätte ihn getötet, wenn ich das Pferd des Vaquero nicht niedergeschossen hätte.« Marshall, Dieser Name ist mir teuer. Ein Signor Marshall, Alano Marshall, wohnte bei meiner Schwester in San Francisco.« Alan Marshall, vielleicht aus Louisville in den Vereinigten Staaten?«, rief ich verwundert. »Natürlich, natürlich. Dieser und kein anderer ist es. Kennt ihr ihn?« »Freilich. Dieser Signor Bernard Marshall, Juwelier aus Louisville, ist sein Bruder.« »Santa Lauretta. Ja, das stimmt. Juwelier war er, und er hatte einen Bruder, welcher Bernardo heißt.« »Alma, dein Herz hat dich nicht getäuscht. Kommt in meine Arme, Signor Bernardo, denn ihr seid mir willkommen.« dieser plötzliche Freudenerguss entbehrte allerdings ein wenig der Erklärung, und obgleich Bernhard hoch erfreut war, so unerwartet eine Kunde vom Gesuchten zu erhalten, zog er es doch vor, nur die Hand der signore leise in die Gegend zu bringen, in welcher sich seine Lippen befanden, die Umarmung aber zu unterlassen. »Ich bin hierher gekommen«, meinte er dann, »nur um meinen Bruder zu suchen. Wo befindet er sich jetzt, Donna Eulalia?« »Alma, meine Tochter, war bei meiner Schwester. Als sie hierher zurückkehren musste, bereitete er sich vor, nach den Minen zu gehen.« »Sind diese alle eure Freunde, Signor Bernardo?« »Alle? Ich habe ihnen viel, sehr viel, sogar die Freiheit und um das Leben zu verdanken. Dieser Signor Ocetterhand hat mich vom Tode des Verschmachtens aus der Hand der Pfahlmänner und aus der Gefangenschaft der Komanchen befreit.« Sie schlug aufs Neue ihre Hände zusammen. »Ist's möglich? Solche Abenteuer habt ihr erlebt? Oh, die müsst ihr uns erzählen. Aber wie kommt es, dass ihr ein Mormone seid und euer Bruder nicht?« »Wir sind keine Mormonen, Donner Eulalia.« »Wir machten nur einen Scherz.« Schnell drehte sich die Dame zu dem Ranchero herum. »Hört ihr es, Don Fernando de Venango de Egaialpa? Sie sind keine Mormonen und keine Räuber und Mörder. Ich spreche sie frei. Sie werden unsere Gäste sein und bei uns bleiben, solange es ihnen gefällt. Alma, laufe schnell in die Küche und hole die Flasche mit dem Basilikjulep. julep Wir müssen den willkommen trinken.« Bei dem Worte Basilikjulep julep heitete sich die Miene des Ranchero augenblicklich auf. Es schien, als ob er nur bei besonders festlichen Angelegenheiten mit dieser Flasche in Berührung käme, und daher war es ihm auch nicht zu verargen, dass er sich freute, unser Erscheinen als eine solche Angelegenheit behandelt zu sehen. Ich erkannte bereits jetzt in dem Julep das beste Mittel zur Versöhnung zwischen ihm und uns. Senorita Alma sprang fort, fast möchte ich sagen, dass der Schmutz an ihren Füßen platzte, und kehrte in eben diesem Laufe mit einer großbauchigen Flasche und einem Glase von entsprechender Größe zurück. Wer da weiß, welche elenden Fusel die Yankees unter dem Titel Julep in jene Gegenden bringen, der wird sicher der Überzeugung sein, dass wir von dem Zeug höchstens genippt, die Damen von demselben gar nicht getrunken haben. In Beziehung auf uns musste ich ihm Recht geben, von den Damen aber trank jede ihr Glas mit einem Behagen aus, als ob sie Lunel vor sich hätten. Winnetou genoss nicht einen Tropfen, wie er überhaupt niemals Feuerwasser trank. Der Ranchero schenkte sich jedoch so lange ein, bis ihm seine resolute Wirtschafterin die Flasche entriss. Nicht zu viel, Don Fernando de Venango eros, Tredo y Colonna. Ihr wisst, dass ich nur noch zwei Flaschen von dieser Sorte habe. Führt die Signores in das Zimmer. Die Damen werden zunächst Toilette machen und dann den Hunger stillen, den ihr alle gewiss haben werdet. Komm, Alma. Adios, Signores. Die Damen verschwanden in einem Mauerloche, hinter welchem entweder ihre Garderobe oder die Küche vielleicht auch beides zugleich liegen musste. Wir aber wurden von dem Ranchero in den Raum geleitet, welchen Signora Eulalia mit dem Namen Zimmer beehrt hatte der aber anderorts mit dem Wort Tenne bezeichnet worden wäre. Einen Tisch gab es da, einige aus rohen Stangen zusammengenagelte Bänke auch, wir konnten also Platz nehmen. Dabei bemerkten wir, dass sich die Vaqueros sehr allfertig über unsere Pferde machten, um den Inhalt unserer Satteltaschen zu untersuchen. Ich ging daher hinaus, um den Inhalt mit den Taschen selbst in Sicherheit zu bringen, denn ich kannte die vielbewährte Ansicht, dass der beste Vaquero unbedingt auch der größte Spitzbube ist. Bob musste bei den Pferden bleiben, um sie bei der Weide, die sie vor dem Tore fanden, zu beaufsichtigen. Er beklagte sich bitter über diese Maßregel. massa jetzt essen, viel, gut, schön, Sachen im Zimmer. Warum da nigger Bob bleiben müssen bei Pferden?« »Weil du stärker und tapferer bist als Winnetou und Sans ihr und ich dir also unsere guten Pferde ruhig anvertrauen kann.« »Oh, ah, das seien richtig. Bob sein stark und mutig und werden aufpassen, dass niemand angreifen Pferde.« Er war zufriedengestellt. In das Zimmer zurückgekehrt fand ich eine sehr einsilbige Unterhaltung vor, bis endlich die Damen erschienen. Sie waren gegen vorhin jetzt allerdings äußerlich gänzlich umgewandelt und trugen sich wie Damen auf der Alameda zu Mexiko. Die Kleidung der mexikanischen Damen ist nur hin und wieder die europäisch-moderne. Hüte und Hauben sind selbst bei den größten Putznerinnen etwas Unbekanntes. Eine allen gemeinsame Tracht dagegen besteht in dem Rebozo, einem vier Ellen langen Schal, welcher zugleich als Kopfputz dient. Die Damen tragen ihn in Gesellschaft gewöhnlich über die Schulter gehängt, so ungefähr, wie man ihn bei uns zu tragen pflegt. Wenn man aber ausgehen, nach der Siesta seine Freundinnen besuchen oder abends promenieren will, so wird der Rebozo über den Kopf genommen. Er bedeckt nach hinten zu die Frisur, lässt aber das Gesicht frei. Da er nun in der Regel fein und schleierartig ist, so kann er auch als Schleier benutzt werden und in diesem Falle bedeckt er nicht nur den Kopf, das Gesicht und die Schultern, sondern erhüllt die ganze Figur ein. Der Rebozo einer vornehmen Mexikanerin muss von indianischen Händen gewebt sein. Geflochten, könnte man vielmehr sagen, und da er die Arbeit zweier Jahre verlangt, so ist der Preis von 80 Piastern gewiss ein sehr mäßiger. Es gibt übrigens solche, welche das Doppelte dieser Summe kosten. In solchen Rebozos präsentierten sich jetzt unsere zwei Damen. Sie hatten Gesicht und Hände gewaschen, die Füße starken in Strümpfen und Schuhen. Wenn ich sie nicht vorher in ihrem Haus oder vielmehr rancho gesehen hätte, würde wenigstens die Jüngere einen recht befriedigenden Eindruck hervorgebracht haben. Sie nahmen am Tische Platz, um die Honors zu machen, überließen aber die Beschickung der Tafel bis in das kleinste der alten Nägerin. Auffallend war, dass sie unausgesetzt von Senor Alano sprachen, und es stellte sich infolgedessen bei mir der Verdacht ein, dass die kleine Senorita Alma auf den schmucken Juwelier ein wenig Jagd gemacht habe und ihn auch heute noch nicht vergessen könne. Die Gerichte, welche es gab, waren echt mexikanisch. Rindfleisch mit Reis, der durch spanischen Pfeffer ziegelrot gefärbt war, Mehlspeisen mit Knoblauch, trockene Gemüse mit Zwiebeln, Hammelfleisch durch gewöhnlichen Pfeffer schwarz gefärbt, junge Hühner mit Zwiebeln und Knoblauch und zuletzt ein Rippenbraten mit spanischem Pfeffer und Zwiebeln und gewöhnlichem Pfeffer und Knoblauch. Mir war der Mund so gepfeffert, der Schlund so gezwiebelt und der Magen so geknoblaucht, dass ich hätte improvisieren mögen. Und hab ich das Zeug hinuntergedruckt, so ist mir ganz zum Verzweifeln, als hätte ich die Hölle hinuntergeschluckt mit Millionen von Teufeln. Die zarten Damen indessen waren weniger empfindlich als Old oh, Shatterhand und steigerten den Genuss durch fleißige Schlücke Basilikjulep, denen dann die unvermeidliche Zigarette folgte, und damit unser Bob nicht zu kurz kam, musste ihm einer der Vaqueros auf einer alten, abgetretenen Strohmatte seine Portion hinaus zu den Pferden tragen, zu welcher auch ein Julep gehörte, der in einer leeren Pomadebüchse beigefügt wurde. Vielleicht verwandelte sich der Fusel unterwegs mit den in der Büchse noch befindlichen kosmetischen Resten in eine heilsame und empfehlungswerte Karfunkelsalbe. Von einer Fortsetzung unserer Reise war für heute keine Rede. Senorita Alma kam nicht von der Seite meines guten Bernhard fort und ich unglückseliger Westmann hatte meine wohlberechnete Höflichkeit mit der unzertrennlichen Gesellschaft der Senora Eulalia zu büßen. So sehr sich diese bei ihrem ersten Auftreten, gut bayerisch gesprochen, als eine echte Zuwiderwurzeln gezeigt hatte, so viele Liebenswürdigkeit tröpfelte jetzt aus jedem ihrer Worte. Ich avancierte in ihrer Titular von Old Shatterhand über Senior Carlos zu Don Carlos und als Bernhard seine Schicksale erzählte, erlitt ich eine schnelle Metamorphose zum braven und wackeren Carlos. Schließlich, als wir uns von der Tafel erhoben, fragte sie ihren lieben Carlos, was er seiner Braut als Reiseandenken mit nach Deutschland nehmen werde. Ich konnte natürlich diese so schlau versteckte Erkundigung nicht mit einer Unwahrheit beantworten und sagte ihr, dass ich nicht das mindeste Recht habe, ein Souvenir de Voyage mitzubringen, da ich in den Personalstandsregistern als »eine ledige Mannsperson« zu verzeichnen sei. Um sie ihren häuslichen Pflichten nicht weiter zu entziehen, teilte ich ihr mit, dass ich unsere Pferde inspizieren müsse und ging hinaus zu Bob. Dieser lag mit seinem Bauch auf der Erde, machte mit Händen und Füßen allerlei mir unverständliche Bewegungen und stieß dabei so fabelhafte Töne aus, dass es mir schien, als studiere er auf einem javanesischen anklonk die Richard-Wagnerische Zukunftsmusik. »Bob!« Bei diesem rufe hob er den Kopf empor. »Oh, Massa! 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 Was gibt es?« »Oh, oh, oh, Massa! Bob haben Essen all ganz Zeug und nun brennen Feuer in Bob, als sein Bob ein Ofen. Massa, helfen Bob, sonst sterben Bob. Das waren die Folgen von Doppelpfeffer, Zwiebeln und Knoblauch. Auch die Pomadebüchse war vollständig leer. Hier war schnelle Hilfe notwendig, denn der brave Bob schnitt ein Gesicht, als ob er bereits im Sterben liege. »Du musst etwas trinken, das die Schmerzen stellt, sonst bist du verloren, mein armer Bob. Was hältst du für besser? Milch, Wasser oder Basilik, Er schnellte sich empor und blickte mir mit dankbarer, verständnisinniger Miene in mein höchst besorgtes Angesicht. »Masser, oh, ah, Milch und Wasser nicht helfen«, Bloß Julep können retten, arm, Bob. So laufe schnell hinein zu Donner Eulalia und sage ihr, dass du sterben musst, wenn du nicht augenblicklich Basilik-Julep bekommst. Er rannte spornstreichs davon und kehrte wirklich nach einiger Zeit mit, ich erstaunte, als ich es sah, mit einer halben Flasche Julep zurück. Er hatte den Rest des ganzen Vorrats erhalten. Miss Euler nicht wollen geben Julep, aber Bob sagen das haben schicken Massa Charlie, dann geben Miss Euler gleich her ganz Julep. So trink, er wird helfen. Das Abendessen wurde wieder im »Zimmer« eingenommen. Die Signora saß neben mir. Während der Unterhaltung raumte sie mir zu. »Don Carlos, ich habe euch ein Geheimnis zu offenbaren.« »Welches?« »Nicht hier. Kommt gleich nach Tische zu den drei Platanen da draußen.« »Einstell dich ein.« Ich durfte es ihr nicht abschlagen, da immerhin die Möglichkeit vorhanden war, dass sie mir eine beachtenswerte Mitteilung zu machen hatte. Während der Mahlzeit waren die Pferde in den Hof hereingeschafft worden, doch fand ich das Tor noch offen.« ich ging hinaus und streckte mich unter den Platanen nieder. Ich musste mich aber aus dieser bequemen Lage sehr bald erheben, denn Olalia ließ nicht lange auf sich warten. Sie begann. »Don Carlos, ich danke euch. Ich musste euch um diese Unterredung bitten, weil ich euch ein Geheimnis mitzuteilen habe. Ich hätte die Sache auch anderen sagen können, aber ich habe just euch allein gewählt, weil... weil wir nebeneinander saßen und ihr mich also am allerleichtesten hierher bescheiden konntet. Nicht wahr, Donna Olalia? Allerdings. Nämlich... »Señor Bernardo erzählte von zwei Räubern, welche ihr verfolgt. Diese sind hier auf unserem Rancho gewesen.« »Ah, wann?« »Sie gingen vorgestern früh wieder fort.« »Wohin?« »Über die Sierra Nevada nach San Francisco. Ich sprach viel mit ihnen von Signor Alano, und sie wollen ihn besuchen.« Das war allerdings eine mir wertvolle Mitteilung, und ich erriet sehr leicht den Zusammenhang. Die Signora sprach mit jedermann gern von Ellen, sie hatte ihn auch gegen die Morgens erwähnt, und von diesen war die treffliche Gelegenheit, sich an Benner zu rächen und seinen jedenfalls mit bedeutenden Mitteln ausgerüsteten Bruder zu berauben, sofort mit Freuden ergriffen worden. »Wisst ihr genau, dass es diese beiden waren, Donner O'Lalia? Sie waren es, denn alles stimmt, obgleich sie andere Namen nannten. Ihr seid von ihnen über eure Schwester und Signor Ellen sehr genau ausgefragt worden? Ja, ich musste ihnen sogar ein Zeichen mitgeben, dass sie bei mir gewesen waren. Worin bestand dieses Zeichen?« aus einem Briefe, den mir der Mann meiner Schwester einmal nach San Jose schrieb. Lebt dieser noch? Ja, es ist der Besitzer vom Hotel Valladolid in der Sutter Street und heißt Henrico González. Seit wann ist Senorita Alma von ihm fort? Seit drei Monaten. Wollt ihr mir einmal die beiden, welchen ihr diesen Brief gegeben habt, recht genau beschreiben? Sie tat es und ich gewann die Überzeugung, dass es allerdings die beiden morgens gewesen waren. Sie hätte diese Mitteilung ganz offen bei Tafel machen können, doch konnte ich ihr bei der Wichtigkeit ihrer Mitteilung nicht zürnen, dass sie mir Veranlassung zu dem gegenwärtigen kleinen Spaziergang gegeben hatte. Darum dankte ich ihr verbindlichst, worauf sie wieder dem Tore zuschritt. Als auch ich ein wenig später in das Zimmer trat, war ich bereits erwartet worden. Die Gefährten wollten sich zur Ruhe legen und es sollte die Wache ausgelost werden, da wir diese Maßregel selbst hier im Rennschuh von Nordmanik hielten. Als dies geschehen war, suchten wir unser Lager auf. Um die Beschaffenheit desselben beurteilen zu können, muss man mit dem Inneren eines Rancho bekannt sein. Ein solches Gebäude hat meist nur einen einzigen wirklichen Wohnraum, denjenigen, welche Signora Olalia Zimmer genannt hatte. Hier wohnt und schläft alles, was zum Hause gehört, nebst den etwaigen Gästen in patriarchalischer Weise beisammen. Unter, was zum Hause gehört, sind oft auch die milchenden Kühe, zugerittenen Pferde, Schafe, Schweine, Hühner, Hunde und Katzen gemeint. Der Boden besteht aus steinfest geschlagenem Lehm und auf demselben ist etwas Gras oder Moos ausgebreitet, welches ein permanenter Aufenthaltsort von Skorpionen, Spinnen, Tausendfüßen und anderem Gewürm ist und das nachts als Unterbett gebraucht wird. Der Poncho dient dabei als Decke. So war es auch in unserem Rancho. Don Fernando de Venango, Senor Alalia, Senorita Alma, die alte Negerin, sämtliche Vaqueros und endlich auch wir lagen dicht nebeneinander wie in einer deutschen Herberge, in welcher man für drei Pfennig das Recht erhält, auf der Streu zu schlafen und sich der Lehne eines umgelegten Stuhles als Kopfkissen zu bedienen. Ich hätte mir lieber draußen im Freien einen Platz gesucht, durfte aber diesen Verstoß gegen die Gastpflichten nicht wagen, da hierin eine außerordentliche Beleidigung gelegen hätte. Am anderen Morgen brachen wir auf, Gefolgt von den freundlichen Wünschen aller Bewohner des Rancho, selbst der Vaquero, welchen ich niedergeschlagen hatte, musste uns, Senora Eulalia zu gefallen, wohl oder übel eine glückliche Reise wünschen. Don Fernando de Venango e colonne de Molinares de Gallalpa y Rostredo begleitete uns eine bedeutende Strecke Wegs zu Pferde und kehrte erst gegen Mittag wieder um. Er schien die Mormonenmissionare Missionare ungern scheiden zu sehen, trotzdem er durch sie um seinen ganzen basilik gekommen war. Infolge der geheimnisvollen Mitteilung Senor Eulalias brauchten wir unseren früheren Reiseplan nicht streng einzuhalten und als wir den Monosee erreichten, hielten wir dort eine viel kürzere Rast, als vorher geplant gewesen war. Unsere Pferde hatten ja am Rancho beinahe einen vollen Tag ausgeruht. Dann ging es in raschen Tagemärschen über die Sierra Nevada hinab nach Stockton und endlich von da nach San Francisco, dem Ziele unserer Wanderung. Die Stadt liegt auf der äußersten Spitze einer Landzunge, hat das große Weltmeer im Westen, die herrliche Bai im Osten und den Eingang zu dieser Bai im Norden. Der Hafen von San Francisco ist vielleicht der schönste und sicherste der Erde und hat zugleich eine Ausdehnung, welche gestatten würde, die Flotten aller Länder darin zu versammeln. All überall sieht man das geschäftigste Treiben, ein unbeschreiblich wirres Durcheinanderlaufen der buntesten Bevölkerung, die man sich nur vorstellen kann. Zu den Europäern aller Nationalitäten gesellen sich die wilden oder halb zivilisierten Rothäute, welche ihr Wild hier zu Markte bringen und dafür vielleicht zum ersten Mal einen Preis erhalten, der nicht geradezu ein Betrügerischer genannt werden kann. Hier geht der stolze, malerisch gekleidete Mexikaner neben dem schlichten Schwaben, der langweilige Engländer neben dem beweglichen Franzosen, der indische Kuli im weißen Baumwollkleide begegnet dem schmutzigen polnischen Juden, der elegante Dandy dem rauen Hinterwäldler, der handelnde Tiroler dem Goldsucher, dessen Haut gebräunt, dessen Haar ungekämmt und unter dessen wirrem Barte alles verschwunden ist, was man gewöhnlich mit dem Ausdruck Physiognomie zu bezeichnen pflegt. Hier ist zu treffen der Mongole aus den Hochebenen Asiens, der Parsi aus Kleinasien oder Indien, der Malaye der sunda -Insel und der Chinese vom Strande des Yangtze-Kiang. Diese Söhne aus dem Reiche der Mitte bilden den hervorragendsten fremdländischen Typus der hiesigen Bevölkerung. Sie scheinen allesamt und über einen Kamm geschoren und über einen Leisten geschlagen zu sein. Bei allen ist die Nase kurz und gestülpt, bei allen ragt der Unterkiefer über den Oberkiefer hervor. Alle haben die hässlich aufgeworfenen Lippen, die eckig hervorstehenden Backenknochen, die schief geschlitzten Augen, die nämliche Gesichtsfarbe bräunlich-grün ohne alle Schattierung, ohne eine Spur von dunklerer Färbung der Wangen, hellere Farbe der Stirne, Überall sieht man in den hässlichen, nichtssagenden Zügen den Ausdruck, den man mit dem Worte de leer bezeichnen möchte, und der infolgedessen nicht einmal ein Ausdruck wäre, wenn nicht aus den zugeblinzten Augen ein etwas blickte, welches sie alle kennzeichnet die List. Die Chinesen sind die fleißigsten, man möchte sagen die einzigen Arbeiter San Franciscos. Diese kleinen, runden, wohlgenährten und dabei doch außerordentlich beweglichen Gestalten besitzen eine seltene Anlage für alle nur erdenkliche Art von Verrichtung und besonders eine ebenso große Fertigkeit in allen erdenklichen Arbeiten, bei denen es auf Geschicklichkeit der Hände und auf Geduld ankommt. Sie schnitzen in Elfenbein oder Holz, drechseln in Metall, sticken auf Tuch, Leder, Baumwolle, Leinen und Seide, sie stricken und weben, zeichnen und malen, klöppeln und posamentieren, sie flechten die scheinbar unschmiedsamsten Dinge zusammen und bringen seltsame, bewundernswerte Arbeiten hervor, die ihnen die Kundschaft aller Kuriositätensammler sichern. Dazu kommt, dass sie bescheiden sind und mit dem kleinsten Profit für lieb nehmen. Sie fordern zwar unverschämt, aber man weiß, dass sie mit sich handeln lassen und zuschlagen werden, wenn man ihnen ein Drittel oder gar ein Viertel ihrer Forderung bietet. Auch der Taglohn, welchen man ihnen zahlt, ist geringer als derjenige, den man einem Weißen gibt. Allein derselbe ist doch noch zehnmal höher als in ihrem Vaterlande. Und da sie wenig ausgeben, weil sie über alle Begriffe genügsam und sparsam leben, so kommen sie sehr gut voran. Die sämtlichen kleinen Handwerke sind in ihren Händen und sowohl die Wäsche als auch die Bedienung des Hauses und der Küche wird von ihren Weibern besorgt. Aber nicht bloß die Chinesen sind tätig, sondern fabelhaft ist überhaupt die Geschäftstätigkeit aller Bewohner der Stadt. Die Leute haben alle nur einen Zweck. Sie wollen Geld verdienen, und zwar möglichst viel und schnell. Alle wissen, dass Zeit Geld ist und dass, wer den anderen aufhält, sich selbst hinderlich ist. Aufgehalten aber will niemand sein und darum geht stets alles ohne Stockung ab. Jeder bemüht sich so viel wie möglich, dem anderen aus dem Wege zu gehen, um für sich selbst freie Bahn zu haben. So ist es in den Häusern und Höfen, so ist es auch auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Die blasse, schmächtige Amerikanerin, die stolze, schwarzäugige Spanierin, die blonde Deutsche, die elegante Französin, die farbigen Damen, alle, sie gehen, schweben, eilen, trippeln, hin und her. Der reiche Bankier mit Frack, Handschuh und Zylinder trägt in der einen Hand einen Schinken und der anderen einen Gemüsekorb. Der Ranchero schwingt ein Netz mit Fischen über die Schulter um damit den Festtag zu feiern. Ein Milizoffizier hält einen gemästeten Kapaun gefangen. Ein Quäker hat einige mächtige Hummern in die gleich einer Schürze aufgerafften Schöße seines langen Rockes verpackt. Und das alles bewegt sich neben, vor, hinter und durcheinander, ohne sich zu stören. Wir kamen bei unserem Einzuge in die Metropole des Goldlandes unbehelligt und unbelästigt durch dieses Gewimmel und Getümmel, bis in die Sitter Street, wo wir sehr bald das Hotel Valladolid fanden. Es war ein Hotel im kalifornischen Stile und bestand aus einem langen, tiefen und einstöckigen Brettergebäude, ganz ähnlich den Eintagstrinkbuden, welche man auf unseren Schützenfesten findet. Wir übergaben unsere Pferde dem Horsekeeper, welcher sie in einen kleinen Schuppen brachte. Wir selbst aber traten in die Gaststube, die trotz ihrer ungeheuren Größe doch so voll war, dass wir kaum einen Tisch für uns zu erobern vermochten. Ein Barkeeper hatte uns bemerkt und kam herbei, wir bestellten, jeder nach seinem Appetite, und als das Verlangte gebracht wurde, begannen auch sofort meine Erkundigungen. »Ist Master oder Senor Henrico Gonzales zu sprechen?« »Yes, Sir, wünscht ihr ihn?« lautete die Antwort. »Ja, wenn ich bitten darf.« Ein hoher, ernster Spanier kam auf uns zu und stellte sich als Senor Henrico vor. »Könnt ihr uns nicht sagen, ob ein gewisser Allen Marshall noch bei euch bordet? fragte ich ihn. »Weiß nicht, Senor, kenne ihn nicht. Kenne keinen.« »Bekümmere mich überhaupt ganz und gar nicht um die Namen meiner Gäste. Das gehört zum Resort der Signora.« »Ist diese zu sprechen?« »Weiß auch nicht. Müsst einmal eins der Mädchen fragen.« Damit wandte er sich ab. Er schien zur Signora in ganz demselben Verhältnisse zu stehen, wie der Ranchero Fernando de Venango zu Donna Olalia, ihrer Schwester. Ich erhob mich also und steuerte derjenigen Himmelsrichtung zu, aus welcher sich ein höchst einladender Bratendüft über das ganze Etablissement verbreitete.« Dabei traf ich wirklich auf eine kleine, schlanke Frauensperson, welche mit irgendetwas in der Hand vorbeihuschen wollte. Ich ergriff sie beim Arm und hielt sie fest. »Wo ist die Signora, meine Kleine?« »Ihre dunklen Augen blitzten mich zornig an.« Wo set un an, an?« »Aha, eine Französin.« Sie riss sich höchst indigniert los und eilte fort. Ich steuerte weiter. An der Ecke eines Tisches traf ich mit einer zweiten Hebe zusammen. »Mademoiselle, wollen Sie mir wohl sagen, ob die Signora zu sprechen ist?« »I am not Mademoiselle«. Weg war sie. Also eine Engländerin oder Amerikanerin. Aber wenn ich so der Reihe nach alle Nationalitäten durchzugehen hatte, ehe ich zu meiner Signora gelangen konnte, so kam ich vorabends nicht zu ihr. Doch da drüben stand eine, die mir mit den Augen folgte. Und, ja wirklich, dieses Gesicht musste ich schon gesehen haben. Ich stach von neun im See und hielt direkt auf sie zu.« aber noch hatte ich sie nicht ganz erreicht, so schlug sie die Hände zusammen und sprang auf mich los, als ob sie es darauf abgesehen habe, mich in den Sand zu rennen. »Herr Nachbar, ist's möglich?« »Fast hätte ich sie gar nicht erkannt. So einen Bart lassen sie sich hier stehen.« »Alle, Wette! Gustel, Ebersbachs Gustel. »Beinahe hätte auch ich sie nicht erkannt, so herausgewachsen sind sie.« »Aber wie kommen sie von daheim herüber nach Amerika, nach Kalifornien?« die Mutter starb, kurz nachdem sie wieder einmal in alle Welt gegangen waren. Da kam ein Agent und der Vater ließ sich bereden. Es ging anders, als er dachte. Er ist jetzt mit den Brüdern da oben, wo so viel Gold liegen soll, und hat mich hier gelassen, wo ich es gut habe und warten werde, bis sie zurückkehren. Wir werden uns noch weiter sprechen. Jetzt aber sagen sie mir einmal, wo die Signora zu finden ist. Ich habe zwei ihrer Kolleginnen nach ihr gefragt und nur Grobheiten als Antwort erhalten. Das ist leicht erklärlich, denn die Madame darf nur Donner genannt werden, am liebsten Donner Elvira. »Werde es beherzigen.« »Also ist sie zu sprechen?« »Ich will einmal nachsehen.« »Wo sitzen sie?« »Dort am zweiten Tische.« »Gehen Sie hin, ich werde Sie benachrichtigen, Herr Nachbar.« Das war wieder eines jener wunderbaren Zusammentreffen, deren ich so viele zu verzeichnen habe. Ihr Vater und der meinige waren Nachbarn, und beide hatten sich gegenseitig gevatter gestanden. Jetzt stak der alte Tischlermeister droben in den Goldminen. Seine beiden Söhne, von denen der Ältere mein Schulkamerad war, befanden sich bei ihm.« und im ersten Wirtshause, welches ich hier in San Francisco betrat, musste ich seine Jüngste finden, die Gustel, die mir, als ich sie noch auf den Armen trug, immer das dicke, dichte Haar zerzauste, dass es gerade in die Höhe stand. Dann lachte sie und pinselte mir mit dem kleinen Näschen im Gesicht herum. Ich hätte damals nicht gedacht, dass wir uns einmal in Kalifornien sehen würden. Sie kam bereits nach kurzer Zeit zu mir. Die Signora will sie sehen, obgleich sie eigentlich jetzt ihre Sprechstunde nicht hat. Sprechstunde? Eine Wirtin? Kustel zuckte die Achsel. Sie hat sie aber, und zwar täglich zweimal, morgens von elf bis zwölf und nachmittags von sechs bis sieben. Wer außer dieser Zeit kommt, muss warten, wenn er nicht gut empfohlen ist. Aha, danke schön, lachte ich. Man glaubt gar nicht, was eine freundliche Nachbarin zu bedeuten hat. Nicht wahr? Na, da kommen sie. Ende von Abschnitt 14.